ご無沙汰しております。長谷川です。まあ、ここ2ヶ月ぐらいなんですけど、ちょっと仕事環境の変化だったりとか、まあ、それに合わせて調整をしたりとか、このオーディオのセットアップとかも変わったりしてですね、なかなかこう、ポッドキャストする機会ができなかったわけなんですけど、いやー、大変ですね。ちょっとペースを変えるだけで随分するタイミングだったか、するモチベーションとかがですね、かなり影響を受けてしまって、なかなか再開することはできなかったわけなんですけど、まあ、だいぶスケジュールの方も落ち着いてきたわけなので、このようにお話ししてるわけなんですけど、今後ですね、おそらく9月ぐらいまではそうなのかなと思ってるわけなんですけど、ソロでこのような形で皆さんにこの音声、ポッドキャストをお送りできたらなというふうに思っています。まあ、私がこういうふうにやっていない間にもですね、いろんなこうデザイン系のポッドキャストが出てきて、まあ、いい感じに盛り上がってきてるわけなんですけど、またですね、まあ皆さんの聞いているポッドキャストの一部に入れていただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。まあしばらくこんな形でソロでお話していくわけなんですけど、できればですね、まあ週に1回配信できたらなというふうに思っています。で、扱うトピックの方も、まあ最近起こっている、まあ特に欧米の方で起こっているようなデザイン系のお話だったりとか、まあどういうふうな動きが最近あるのかみたいなところを気になるところをピックアップして、そして、まあ、それに、まあ、私の意見とかも添えてお話できたらなというふうに思っています。で、それに伴いですね、このペースでいろいろ配信していくというところもありますので、もし皆さんから質問とか疑問とか、こういうふうなトピックを伝ってほしいなというふうな提案とかあったらですね、ぜひ、Twitter、Facebook、Instagram などで YHASSY と相手を振っていただいて、DM とか送っていただければですね、まあ、そんなにたくさん来るわけではないので、取り上げることができるんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、今日何話そうかなというふうに思ってたわけなんですけど、まあ、過去,過去半年ぐらいですかね。まあ、私のブログとかでもそうですし、ポッドキャストでも過去もこういった話したかもしれません。そして、ツイッターとかでも、そのネタっていうのは何回か配信したかなと思うんですけど、やはりこう、デザインと呼ばれているものに対しての、まあ、批判的、批評的な意見というものが出てきているんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ある種、こう、いいデザイン、デザイン組織を作ればとかもそうかもしれませんけど、まあ、なんかこう、デザインという主語がものすごく大きくなって、まあ、それをすればイコール、正しい、うまくいく、儲かる、まあ、いろんな、あの、効果ってのはあるかもしれませんけど、まあ、そういったところが、まあ、すごく強調され、まあ、それによって、デザイナーと呼ばれている職種がすごく重要視され始めてきている。まあ、デザイン系の仕事をしている我々にとっては嬉しい話ではあるわけなんですけど、ただ、そういったポジティブなところだけが注目されていて、えー、ネガティブなところに対してあまりこうディスカッションはされていない、えー、まだまだ足りていないのではないかっていうふうなところもあると思うんですね。まあ、例えば倫理とデザインみたいなところもですね、まあ、全てが、我々やってる全てのデザイン活動が全て正しいところに行ってるわけではないというふうな対するまあ視点を提供しているというところもあると思いますし、まあ、最近だと人工知能と倫理みたいなところもまあ一つの大きな話題としてはあるのかなというふうに思います。やはりこう、こうしたこのユーザーメリット、ユーザーのことを考えていれば、イコールそれが自動的に良いプロダクトができるのか、良いサービスが生まれるのかというと、そうではないと思うんですね。そうではないというふうな視点というのはすごく重要なんじゃないかなというふうに思っています。ユーザーメリットっていうのはとても重要なことです。ユーザーのことを考えるっていうのは、ある種デザイナーとして根底的にあるもの一つの強い柱として持っておくべきではあるとは思うものの、ただ、そこだけを見ていれば、OK。というわけじゃないわけです。周りに、ユーザーの周りを取り巻く人たちにとって、もしくは環境にとって、デメリットになっているというふうな
可能性というのは十分にあるわけです。で、こうしたこう、様々な人たち、様々なこう、環境とか社会とかも含めてデザインを考えるっていうのは非常に難しいことですし、なんかピンとこないっていうところもあるかもしれません。ただ、今後デザイナーとして、まあ、働いていくというふうなことを考えると、もよりこう、サービスだったりとか、人との距離が近いものに対して、デザインをしていくというふうな仕事を携わるとなってくると、ただ単にそういった使っている人たちのことのメリットに追求すればいいというふうな考え方では足りないと思いますし、やはりより広い視点でデザインができる、デザインのことを考えることができるっていうのは、まあ、非常にますます重要になってくるんじゃないかなと思います。例えば一つ例を挙げてみるとですね、ウーバーとかなかなか面白い例だと思うわけなんですよね。まあ、ウーバーといえば、まあ、スタートアップ界隈では一つのこう大成功の事例として取り上げられるっていうこともありますし、あとデザインの文脈でもですね、まあ、非常にこう素晴らしいデザインの活動をしているというところで取り上げられる場合もあります。ウーバーの、まあ、もちろんアプリも素晴らしいわけなんですけど、やはり移動という一つのユーザー課題に対して、まあ、小さなスクリーンので展開されるデザイン以外のところも含め、移動という文脈で様々なデザインをしている。まあそういった広い視点のデザインをしているという意味でも、えー、良い事例として取り上げられることがあったりもします。で、その活動自体は確かに素晴らしいわけなんですけど、一方、デメリットだったりとか、えー、ネガティブな影響を及ぼしているというふうなケースもあったりもします。例えばちょっと日本のウーバーはどういうふうにやっているのかちょっと私も把握しきれてないですけど、例えばですけど、欧米の方では労働保障がないまま働かされてたりとか、安い賃金で働かされているドライバーたちの環境が悪いというところで、まあ、訴訟問題になったりもしてるわけですよね。で、こうしたユーザーが安く手軽に移動できるようなサービス、まあ、ユーザーのメリットに徹底していろんなサービスや機能を追加して提供してるわけなんですけど、それに伴いドライバーという人たちが、まあ、取り残されている。もしくはネガティブな影響を受けている。不幸になっている。そんな状況が起きているわけです。で、これは、あらゆるテクノロジーで起こっていることです。これは別にあの、ウーバーが悪い事例ですと言ってるわけじゃなくて、様々なサービスでこういったことっていうのは起こっていると思います。まあ、一ついい格言だなと思うものがあるわけですけど、フランスの思想家、ポール・ビリリオという方がいらっしゃるわけなんですけど、その人がですね、ナンパ、まあ、船が、あの、壊れるとか、まあね、流されるというのは、あの、ナンパとは、船の未来派的発明品であるというふうに言ってるわけなんですね。なんかちょっと難しい表現かもしれませんけど、まあ何が言いたいのかっていうと、何かを作ったら、それと同時に破壊的な要素だとか、ネガティブな要素も同時に副産物として作ってるんだよというふうなことを言いたわけですね。例えば、包丁というのもすごく便利なわけです。これで料理が楽に作れるわけです。ね、素晴らしいですよね。ただ、それと同時に、まあ、殺人の道具として使われてしまう。犯罪の道具として使われてしまうというところもあるわけです。で、この二面性があるということを、知っておくこと、理解すること、気づくことって、とても重要なことだと思います。だから例えば私たちがこう純粋に、ね、ユーザーのことを考えて、ユーザーの課題って何だろう課題の本質って何だろうということを考えて、ものを作るわけですよね。でその活動自体は素晴らしいわけです。そこをやめろと言ってるわけじゃないわけです。ただ、その活動を通して失われているものだったりとか、誰かが不幸になっているっていうことは、必ずと言ってることがあるわけです。それを気づく機会を持つこと、そしてそれに対してもしかすると我々は何かできるかもしれないということを考え始めること、ここが重要なわけですね
。で、あらゆるテクノロジーが二面性があるというふうに言っている通り、なくすことはできないわけです。ネガティブな要素。これはもう不可能なわけです。生きている以上、作っている以上、無理なわけです。で重要なのはそこに対して気づくことですよね。そこに気づかず、ユーザーメリットっていうふうなことを言って、えー、ものを作ってるっていうところは、おそらく疑問視するところかもしれませんし、またそうなってしまっているかもしれないデザイン業界ってどうなのっていうところもあったりもするわけですよね。まあ何でもファーストとか何でも中心とかってありますよね。ユーザー中心もありますし、まあアクセシビリティファースト、ユーザビリティファースト、何でもいいです。いろんなファーストはありますけど、その視点だけでは、やはり何かが、誰かが、どこかで不幸なことになっている、ネガティブな影響を及ぼしていることはあると思います。だからこそ、私たちは考えなくちゃいけないのは、そういった一つ一つの粒ではなくて、エコシステムとしてどうなのか、環境としてどうなのか、社会としてどうなのか、その中の一部として、私たちのアプリケーションというものは、どういうふうな位置づけで、どういうふうなシーンで使われているのかっていうところを考えて、ものを作るっていうふうな考え方、すごく重要じゃないかなと思っています。そういったところになってくると、ただ単にこう社会とか環境とかってだけじゃなくてですね、一緒に働く、開発者っていうところもあるかもしれませんし、営業の方っていうのもあるかもしれません。ただ、やはり私たちはユーザー、デザイナー、そしてそこの先のスクリーン、えー、見た目とかっていうところだけを見てるだけだと、えー、ネガティブな影響を及ぼしてるっていうところの二面性というところを見逃しがちになりますし、えー、そこを気づかず、ただひたすら作っているっていうこともあるかもしれませんし、結果的にデザインイコール正しいみたいな、まあ非常に歪んだ考え方だと思うんですけど、私たちには。まあそういったところになってしまうんじゃないかなというふうに思います。で、こうした視点をいきなり養うというのは難しいですよね。で、しかも養ったところでどうしたらいいのっていう感じもするかもしれません。で、幸い、こういった考え方っていうものは昔からあったりもします。私のオリジナルの考えでもないですし、えー、より賢い人たちがもうちょっと体系化して考えているわけなんですよね。例えばその情報設計の世界ではですね、スモール IA とビッグ IA っていう考え方があったりもします。これはどういうことなのかというと、スモール IA というのは、スクリーンの中とか、画面の上。まあ私たちのウェブサイト、私たちが作るようなウェブサイトやアプリケーションの中での世界観、情報設計っていうふうな考え方を、まあ、スモールや IA というわけなんですけど、それに一方もう一つ、ビッグ IA というのがあってですね、それだけではなくて、その間取り巻く社会や環境のことも考え、もしくはその、他のアプリケーションの関係性はどうなのか、他のサービスの関係はどうなんだろうかというところを考えてデザインしなきゃいけないよねっていうふうな考え方にビッグアイアイというのがあるわけなんですが、まあ、そこの辺ってすごく今今日話したこととすごく似てるところがあると思うんですね。えー、なので、もし今日みたいなところをもう少し深掘ってみたいなという方はですね、ぜひビッグアイアイ、スモールアイアイみたいなところをキーワードにして検索してみると何か新しい発見があるかもしれません。あと、書籍の方でですね、インタートゥイング、錯綜する世界、情報が全てを変えるという書籍があります。日本語の本です。ピーター・モーディビールさん。ね、あの、情報設計といえば、この方みたいな方がいらっしゃいますけど、その人の書籍で、えー、まあ、今日話したような、社会とのつながりとか、えー、そういったところも踏まえた考え方っていうところを学ぶにはすごくいい書籍なので、ぜひ読んでいただけたらなと思います。まあ本当に具体的な事例が欲しいという方にとってはちょっと物足りないというか、まあそういった話が一切書かれてない内容なので、そういうのを探している方にとってはお勧めできませんけど、ただこうした考え方をもう少し養いたい
自分の脳や心に染み込ませたいみたいな感じであればですね、この書籍がおすすめなので、ぜひ試してみていただけたらなというふうに思います。まあ、こういう感じでですね、あのデザイン周りのいろんな話題をですね、取り上げてお話しできたらなというふうに思いますので、もし今回ので興味が持っていただけたのなら、また次回も聞いてみてください。それではまた。